0: En el camino fue el único momento donde pude estar solo Porque todo el tiempo estaba rodeado de gente Entonces en ese camino volteé Y me di cuenta que el guardia iba muy lento Se quedó platicando atrás Entonces tuve todo por lo menos un minuto En un, en un eh, túnel largo, oscuro Donde yo estaba solo por primera vez en cinco días Que, me había, que, que, había, que había sido este, agarrado ¿no? por la policía Y en ese momento me quebré y empecé a llorar Y, y empecé a sentir una desesperación y un miedo gigante y lo único que puede pensar es Dios gran espíritu universo, quien sea que seas, por favor necesito, necesito sentirte aquí me siento solo, me siento perdido, por favor dame una señal de que estás aquí Bienvenidos
1: Injodibles Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy, como muchas veces, te traigo de lo mejor que mis ojos ven, que mis oídos escuchan y que mi corazón siente. He tenido el gusto de conectar con este hombre con el que voy a conversar hoy, con el que vamos a compartir su historia del héroe. Y estoy seguro que vas a encontrar muchos mensajes que vas a vibrar también con el poder de, 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 del arte y de todo lo que él nos tiene para compartir. Así es que... Eh, tengo para ti un, un, un músico, un artista, un hombre de muchísima sensibilidad, de mucha espiritualidad que estoy seguro nos va a transportar a lugares importantes que hay que ir de vez en vez. Él es Carlos Mundala. Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo
0: estás? Gracias, Víctor. Muy bien, muy bien, muy, muy alegre de estar ahora sí materializando esto.
1: Así es, a Carlos lo conocí hace muy poquito, realmente eh, nos encontramos, pero pues sin duda eh, fue muy, un, un, un flashazo muy, muy interesante su, su personalidad, su arte, pero también tiene un, un, un espíritu de servicio, que se siente ese calorcito, muy muy especial eh, fue haber conocido a Carlos, eh, y rápidamente dije esta, esta historia y esta energía hay que compartirla. Así es que aquí estamos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación en tan, en tan corto tiempo. Y en la tradición de Injodible, eh, empezamos siempre con esta frase. Érase una vez, un pequeño Carlos, ¿dónde continúas?
0: Uy, érase una vez. Trabajando con lo que vivimos, viviendo juntos este fin de semana, eh, me atrevo a decir que comenzó desde desde antes de mi misma procreación, con eh, también eso, eso que hablabas del servicio, la ofrenda de, de mi hermano que murió en el vientre de mi madre para que yo pudiera tomar su lugar. Entonces, eh, honrando a todos aquellos que estuvieron antes, eh, recibo esa energía y a partir de ahí eh, nazco en una familia regia aquí en Monterrey, de ambos padres regios, en, digamos muy, muy típico regio, ¿no? Eh, de, una, de una creencia católica, eh, empecé a, a acercarme mucho, mucho, como que desde niño tenía una, una atracción muy, muy grande a, a qué es Dios, quién es Dios, dónde encuentro a Dios, ¿no? dónde está Dios. Y entonces yo pasaba mis recreos en, en el colegio, en la capillita que había ahí en el, en el colegio y yo me, me iba a pasar ahí el tiempo porque una vez algún sacerdote me dijo que para hablar con Dios solamente tenías que hablar como si fuera un amigo. no. Entonces yo iba de niño y me sentaba y me ponía a platicar con Dios como si fuera un amigo y, y ya no sé si era un, un amigo imaginario, si era de verdad, pero pues yo sentía que con alguien hablaba. ¿no? Eh, eso llevó a que en algún momento me quisiera volver sacerdote. Esa poca gente lo sabe. Creo que hasta eh, es un como, sí, algo ahí que, que está como muy en el inconsciente, ¿no? Me fui a un seminario, estuve como una o dos semanas y, de, y algo no, no sé, pero algo me dijo de que no, sabes que por aquí no, por aquí no va. Me salí y más bien me empecé a alejar de la religión eh, organizada, por así decir, y empecé más bien a, a buscar experiencias de vida que me acercaron a... A, a una verdad, ya no lo llamaba a Dios ni deidad ni nada, buscaba una verdad y en esa verdad pues empecé a, a experimentar con, con plantas de poder, plantas medicinales y al mismo tiempo a, a empezar a incursionar a la música ya un poco tarde eso ya comenzó casi como hasta los 16 17 años eh, pero sí fue una etapa de, de mucha pues de, de ir poco a poco explorando y por lo tanto pues también cayendo en lugares que que tal vez ahora no estoy tan seguro que hayan sido los mejores, pero en su momento, claro, me llevaron a lo que ahora es, ¿no? Entonces, este desde pues, el abuso del alcohol, la depresión, desde este estar encerrado en mi cuarto, sin, sin mucha conexión con nadie y demás, pero justamente el contacto con, con, con las plantas me fueron, a, me fueron sanando y curando, eh, de cierta manera, a a aceptar aquello que no quería en mí y empezar a abrazar partes que, que en aquel entonces me, me eran muy incómodas de por qué soy así, por qué soy diferente a los demás, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que el momento más culminante de esa búsqueda fue cuando viajé a Argentina. Eh, tenía 20 años. En 2007. Y ahí tuve una, la primera experiencia de poder compartir con gente de distintas partes del mundo, de un Poder ver también la historia de Latinoamérica desde otra óptica distinta a la, que, la, a la que nos han vendido los libros de historia. Y empezar ahora sí que a meterme más en, en, en la historia de las raíces de, de Latinoamérica. Y al volver justamente tuve ese encuentro hermosísimo en el 2008, por hace 12 años que por primera vez eh, pude asistir al a ritual de Semana Santa en las comunidades huicholas, allá en, en la sierra de Jalisco, Nayarit, por allá. Y esa fue mi primera hora, así que el reencuentro con mi espiritualidad fuera de la religión, el poder restar con la tierra, el poder hablar con el fuego, el poder comunicar con el viento, todo este tipo de 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 cosas que ahora son más comunes no del indigenismo de la de las tradiciones indígenas de la toltequidad, el encuentro con la danza mechica que a partir de ese entonces me metí mucho por muchos años a la a la tradición de la danza. Eh, a los temazcales, etcétera, etcétera. Entonces, 2008 para mí fue como ese punto culminante de donde me abrió un mundo nuevo que al, al cual pues no no había estado todavía más que tal tal vez en libros, ¿no? Expuesto a, a aquello. Y entonces creo que de ahí ya comenzó una una nueva etapa, un nuevo un nuevo yo. Diría que por ahí empieza todo el erase, una vez.
1: Tremenda manera de de iniciar Carlos con, con esta historia, este camino donde desde diferentes perspectivas, tal vez has estado conectado siempre a, a esa búsqueda de la esencia, de la espiritualidad, o como después le empezaste a llamar, de esa verdad, y cómo te, te empezó a llevar por, por diferentes caminos, ¿no? hasta donde nos dejas en este, en este punto de la historia. Y. Eh, otro, otro aspecto, y tú nos irás guiando, pero que, que veo además muy, muy fuerte, sin duda, el tema de la espiritualidad. Eh, ya, ya llegaremos, porque me interesa también que nos compartas mucho de todo esto de las raíces, de cómo conectas y cómo vives y te vi vivir eh, eh, nuestras raíces eh, latinoamericanas, pero hay un aspecto también muy importante de tu vida que es la música. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde empieza ese romance que tienes con la música?
0: Eh, yo cuando era niño lo que quería tocar era batería Pero mi padre decía, no, es, es, es mucho ruido, es muy caro, es muy bultoso No, no, mejor, decía, mejor toca el piano y yo, no, yo no quiero tocar el piano, no me gusta el piano Y total, pues yo de renegado en dos nunca quise, nunca quise tocar nada eh, hasta que me encontré con la guitarra de mi madre. mi madre. Mi madre tocaba la guitarra y cantaba. Todavía canta hasta la fecha, pero cuando era joven tocaba la guitarra. Eh, y no tenía ninguna clase, entonces me puse a rasgar a tal, hasta que por fin me atreví a pedir una clase de, de guitarra. Eh, fui a mi primera clase y el maestro cometió el enorme error de, me, de decirme cómo se leía una tablatura, ¿no? cómo, o sea, cómo poder encontrar una canción en internet y seguirla. Y dije, ya no necesito clases, yo me voy a poner a aprender canciones. <risa> este, la verdad, lo, ahora lo veo como un error porque nunca tuve una disciplina. Eh, no, nunca acudí a una escuela de música fuera de esa primera lección de guitarra. Eh, nunca tuve un, una, una instrucción formal. Pero más bien, yo por mi cuenta empecé a, a, a darme propia instrucción, ¿no? Y, y hasta la fecha, pues ya entiendo teoría, entiendo armonía y muchas más cosas, de, porque más adelante me, me entré también al mundo del audio y me, me dedico a la producción musical y, el, y como ingeniero de audio he, he trabajado muchas, en muchas ocasiones. Eh, pero realmente yo diría que cuando empecé como que a explorar un poco más la música fue por ahí de los 17, 18 años. El, a través del, del rock y del metal. Yo era bien rockero, era metalero, entonces quería, quería tocar rápido y quería cantar súper agudo y tal que pues obviamente no va conmigo, ¿no? Eh, yo tuve una fractura de mano cuando era joven, entonces perdí movilidad de esta mano por, por un año, la mano izquierda que es básica en la guitarra, ¿no? Entonces mi aprendizaje en la guitarra física o técnicamente fue muy, muy lento. Eh, mas sin embargo, como que el, la, la parte creativa quería ser explorada. Y entonces fue realmente cuando, nuevamente cuando fui a Argentina, al, a los 20 años, cuando empecé a grabar las primeras canciones. Y a los, 20, y a los 21 ya estaba este, sacando el primer disco, ¿no? Fue así como muy, muy rápido todo, de mucha exploración. Eh, fue mucho juego también como creativo de... Eh, usar lo que, lo que fuera, ¿no? Hay una canción que me encanta que hasta la fecha es de mis favoritas que se llama Milagros que el, que el mensaje es que el, en, 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 cada, en cada pequeño instante de la vida está sucediendo un milagro, ¿no? Cualquier cosa que suceda alrededor entonces es, es lo que se tuvo que haber conjuntado en, en esta creación cósmica para que tal hecho sucediera, para mí ya en ese entonces de mi vida lo veía como un milagro todo, ¿no? Entonces todo el beat, por así decirlo, de la canción, no hay una batería ni percusiones, son puros ruidos alrededor, que el perro ladrando, que una este, rama quebrándose, eh, una impresora imprimiendo una hoja, yo lavándome los dientes, ese tipo de cosas. Entonces fue muy divertido eh, esa etapa de, de mucha, mucha experimentación hacia los, así por los 20, 21 años.
1: Y en este camino que has recorrido de la mano de la música, que me encanta, ¿no? Tirar estas líneas paralelas. Por un lado, lo que nos compartías de tu crecimiento espiritual y tus búsquedas. Y por el otro lado, esto en paralelo que se da con la música. Eh, ¿Por dónde te ha llevado? Eh, porque yo te escuché cantar diferentes canciones en ese periodo pequeño en el que estuvimos juntos. Eh, y, y sé que además eh, tienes, tienes un mensaje, ¿no? Algunas de ellas evidentemente hablaban de nuestras raíces latinoamericanas. Eh, pero tienes muchas más vertientes ¿Cuál, cuál, cuál es tu línea en la música cuál es tu, tu, tu mensaje por dónde vas, tanto música como lo que produces de audio, por dónde va Carlos Mundala en ese sentido
0: qué bueno que, me, que, que lo mencionas así como mensaje, porque me preguntan mucho, como cada qué tipo de música haces, y yo wey, pues he hecho de todo, ¿no? o sea he hecho rock, reggae, bosa rap, electrónica acústica orquestal, de, de todo. Me, me encanta jugar con géneros todo el tiempo. Pero el mensaje siempre ha sido el mismo y contundente que eh, es volver a, a, a la verdad interior. Así como, como tal, pues es re, recuperar nuestras tradiciones, recordar nuestra memoria ancestral y volver al amor, básicamente. A, aquello que, el, que en una u otra circunstancia en nuestra vida todos, cuando somos confrontados con con aspectos difíciles, eh, ese mismo mensaje que encontramos dentro de nosotros, de, de regresar al origen, de respetar a la tierra, respetar a los elementales, respetar a los seres vivos y respetarse uno mismo, una misma. Y entonces, de, en, sin importar la vertiente, el linaje o la tradición de la cultural de la cual nos podamos agarrar, tomar, inspirar para proveer de este mensaje ya sea a través de un canto nativo ya sea a través de una tradición urbana como el rap, ya sea como un, una tradición del oriente, como un mantra pues todo eso para mí ha sido como herramientas para transmitir ese mensaje
1: Fíjate, llevamos la vertiente espiritual, la búsqueda de la verdad tu camino en la música que yo he impresionado de escucharte decir eh, ¿cómo desarrollaste tu sentido musical sin una instrucción re realmente formal y verte cantar y tocar de la manera que lo haces? Eh, bueno, ya me quedo, me quedo más impresionado. ¿Cómo se unen estas dos vertientes? Esa verdad, como nos dices ahora, ¿qué cantas? ¿Cuál es tu mensaje? Pues es, también tiene que ver con, con esa conexión con la verdad, con esa conexión espiritual. Y nos has dejado entrever esta otra vertiente que se ve que te mueve mucho en la vida esta eh, reconexión con las raíces eh, recuerdo con, con, compartiste una historia eh, eh, que si, si está bien para ti compartirla aquí también que me imagino tiene que ver con ese, ese andar que has tenido de conectar y de re, revalorar nuestras raíces y los derechos y demás eh, esta historia que nos compartiste de esa de ese momento que te mandaron un mensaje, ¿Cómo, sí. ¿cómo unimos esta otra línea? ¿Por qué los elementales? ¿Por qué las raíces latinoamericanas? ¿Qué, ¿Qué hubo ahí en ti que también eso vibra muy fuerte y se une con la, 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 la espiritualidad, la música y las raíces y, y, la, y la búsqueda de esa, de esa dignificación de, de, de dónde venimos?
0: Pues eh, nuevamente creo que ahí es donde se, donde se unió todo y donde dio un gran cambio fue en ese momento, en el 2008, en la, en la Sierra Huichola, donde justamente encontré o, o conocí a dos amigos con los cuales creamos un, un lazo y una conexión musical, bueno, tres amigos, una conexión musical muy, muy especial con la, en la cual surgió este, también este proyecto de, de Rap de Luz que, que creamos juntos y en la cual yo también empecé a escribir mucho con, con, con este nombre de epifanía epifanía como esa pues como ese mensaje que llega ya sea del más allá o de otro espacio y es recibido y, y toca pasarlo simplemente no eso es para mí una epifanía eh, entonces en el Regresando en 2008 me puse a escribir sobre todo esto que había aprendido y a todo lo que estaba entrando y justamente también me volví tamborero, que le llamamos huehuetero de la, de la danza mexica, no Entonces me empecé a meter a los ritmos prehispánicos desde aquel entonces, mientras que seguía con mi onda de la guitarra y medio del rock. Escuché por primera vez a este amigo rapear y dije, órale, me interesa también esta onda de, de empezar a unir más palabras eh, consecutivas y demás. Y... Todo surgió muy rápido, como te comento, para el 2009 ya estaba, entre el 2009 y 2010, ya no me acuerdo bien, estaba terminando mi primer disco, que eran 20 canciones que ya conjuntaban este, desde esos ritmos prehispánicos, eh, algunas cosas en agua, mezclas de un poquito de todo, de sonidos, de, de, de inspiraciones que había tenido. Y justo en el 2010 fue cuando decidí, entonces, terminé mi carrera. Yo me gradué como ingeniero biomédico en el Tecnológico de Monterrey eh, y, me, y me gradué con honores. Entonces me, me dieron una beca y yo decía, no, ¿sabe que yo, yo ya no quiero, ya, ya estaba harto, por así decir, de estar de estar aprendiendo de este sistema porque al, al paralelo yo estaba aprendiendo de muchas otras, pues, artes, ¿no? Estaba aprendiendo de la arbolaria, me metí mucho, mucho a, a la fitoterapia, la arbolaria eh, y estaba aprendiendo sobre medicina tradicional china y un montón de cosas como que mi, mi, justamente en, en ese, en ese lugar de la danza y de la, de, de, de las tradiciones empecé a conocer a un montón de gente que se dedicaba pues a vías alternativas de vida, ¿no? A la medicina, a la medicina alternativa y tradicional, etcétera. Y eso me abrió un campo de conocimiento enorme que el que pues yo no voy a hacer así como que quería más y más y más y más información. Entonces, nuevamente en los mil días termino mi carrera y decido entonces de que no, pues saben que si me van a dar una beca que sea en línea y tomé un, mi laptop mi interfaz de audio con un micrófono y me fui a viajar por México Fueron seis meses en total de viaje, fueron un mes y medio de estar eh, acampando diariamente y cocinando en la naturaleza, o sea, sin jamás comer en un restaurante ni nada y más bien estar, ahora sí que pues para arriba, abajo de sierras, por toda la Sierra Madre Oriental, junto con una amiga que, que vino a visitar, que conocí en Argentina. Y fue un mes y medio muy interesante de como de, de muy, pues estar en contacto con la tierra, ¿no? Estar todos los días despertando en un bosque distinto, estar acampando en, el, en donde fuese que fuera, comiendo lo que fuese que fuera. Y fue una experiencia muy, muy bella que culminó en el día fuera del tiempo, debajo de aquí puse la, la imagen de Teotihuacán porque fue un momento también muy importante culminante en una cueva debajo de Teotihuacán con una abuela maya en el 2010 me tocó vivir una ceremonia toda la noche, muy muy bella muy poderosa eh, que me dio pequeños flashbacks este fin de semana que vivimos de esa, de esa ceremonia y saliendo de ahí ella me dijo, al, me dijo algo muy especial que, que me me recordó que pues iba bien, ¿no? que iba bien, que, el, que, que por ahí iba buscando, era, era bueno el seguir buscando. Continué viajando y para hacerlo corto, a los cuatro meses llegué a, a Guatemala, me quedé a vivir un mes en Guatemala, en el lago Titlán, cuidando un, un campo de cultivo, estaba sembrando comida y al mismo tiempo eh, pues viviendo y conociendo la cultura del lugar. Pero tristemente el día que yo llegué a Guatemala hubo una, una desastre ambiental, una catástrofe, se, se, después de unas lluvias muy fuertes se eslabó el cerro y junto con él todos los agroquímicos que tu, se utilizan en él para, pues, para sembrar el maíz y tal, agroquímicos que habían sido expulsados de Europa, o bueno no expulsados, más bien prohibidos en Europa y vendidos a muy bajo costo a Guatemala en aquel entonces, y que pues realmente estaban envenenando la tierra. Y al mismo tiempo, por ese mismo eslave, se rompió un ducto de, de aguas negras de, de la ciudad más cercana. Entonces, un lago que hasta ahora, hasta, hasta la fecha, había sido cristalino y puro, y del cual la gente pues, bebía y, beb y vivía de, de, de esa agua, de un día a otro se convirtió en agua tóxica. Eh, se empezó a desarrollar una cianobacteria, que es letal para la vida, si tú lo, lo, lo llegas a ingerir, empezó a haber muertes, empezó a haber enfermedad, todo un montón de cosas que das de cuenta que es como si esa, como todo, todo luz, todo amor, todo hermoso, de repente, ¡pah! la oscuridad total llega al lugar donde yo llegué, ¿no? Y para hacer la historia corta, me invitaron a, a participar en un festival, escribir una canción sobre el tema, y sobre todo porque en aquel entonces había una predominancia de los evangelistas en, en esa zona, ¿no? que es un, es un grupo religioso que proviene de Estados Unidos y que más, y que, pues más que buscar la espiritualidad, está buscando el, la apropiación económica de ciertas tierras. ¿no? Entonces, eh, es, 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 está fundado por un grupo empresarial gringo. No sé exactamente si son los evangelistas, pero es un tipo de, de organización de, de secta. ¿no? Y pues tenían a los mayas realmente muy lavados de la cabeza. Eh, yo creo que es el término que yo puedo utilizar. Entonces, canté esta canción donde hablaba sobre olvidarnos de las diferencias religiosas, de cultura, de, de creencias, etcétera, y unirnos por el bien de la tierra, que es nuestra madre, ¿no? que todos somos hijos de una madre. Entonces, recordar sus raíces, recordar sus, su, sus tradiciones, recordar de dónde vienen ellos y, y de dónde han comido todo, esta, todo este tiempo y quién les ha dado ese alimento. Pues total, al final, yo de, de apasionado me arranqué y empecé casi, pues no, no de manera agresiva, pero sí como a, a criticar al gobierno y a criticar a, a estos líderes religiosos, gringos, que estaban robándole todo a los mayas, y como que no les cayó nada en gracia, ¿no? Y en ese momento, justo donde, cuando yo estaba ahí, porque era un pueblo muy pequeño, San Marcos la Laguna, del lago Titlán, en, en Sololá, Guatemala, Estaban ahí el presidente municipal y los únicos dos policías que hay en el municipio. Y pues no es sorpresa que el siguiente día ya me estaban esperando fuera de mi casa. Entonces salí, este, me agarraron. Eh, en, en ese lugar donde yo estaba viviendo con, con este amigo, él estaba creciendo marihuana. Y pues consumíamos de vez en cuando. Y en mi morral yo tenía una pequeña cosita que fue como el, el perfecto este la perfecta excusa no para agarrarme porque ahora sí ya era inapelable en no sé todavía pero en aquel entonces era un delito federal inapelable en, en Guatemala entonces este pues agarraron y esa noche me trajeron a, me trajeron así como con un montón de pues de rabia no el, el presidente llegó de hecho ebrio a verme ebrio ebrio de cayéndose el presidente diciéndome que nada que tú que vas a ver y te va a llevar la fregada y tal bueno Total, tuve mi juicio, este, acabé en un penal a varios estados de donde estaba porque habían quemado el penal en, el que, en el, del, del estado en el que yo estaba. Entonces fue todo un día de tránsito que es toda una historia. De hecho, escribí un libro sobre él, no lo he publicado, pero si alguien lo quiera leer ahí está el libro que viene muy detallado. Es una historia muy larga y muy, ahora sí que rica en experiencias y, y detalles. Eh, pero bueno, para hacerla corta, Estuve, estuve ahí en el, en el penal de Mazatenango. Es un penal que estaba en su mayor parte regido por Maras Salvatruchas y Maras 18. Eh, yo sin saber qué iba a pasar, no tenía conexión con nadie, no había hablado con nadie. Nadie, nadie de mi familia, nadie de México. estaba preso sin poder hacer nada porque no, nunca me dieron oportunidad de hablar con nadie. Y al supuestamente yo el quinto día iba a tener un juicio. Este... Con un abogado estatal, ¿no? Y al final no lo tuve porque el, el cuarto día llega a visitarme el, el subcónsul mexicano. Entonces voy a verlo y de que, pues me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo no La verdad estoy muy malo, yo sea, tengo un montón de miedo. Me dicen que si no pago para dentro de dos días, yo les había mentido que les iba a pagar, pues yo pensando que iba a salir, pues me iban a violar y tal o, o lo que fuera, ¿no? Era como... O, o pagas con tu culo, o pagas con lo que sea, así dicen ellos, ¿no? Y yo eso estaba de, pagando con trabajo. La,
1: la Mara Salvatrucha, tus, los, los, los otros eh, presos ahí.
0: Sí, hay, hay, hay líderes. Dentro de cada sector de penal hay líderes, ¿no? Hasta eso me tocó estar mejor el sector porque tuve muchos ángeles en mi camino, que es otra parte de la historia que también pues, es otro camino. Pero tuve ángeles muy, muy lindos, eh, presos también, que me cuidaron que de cierta manera fue una retribución. Yo fui muy bueno con ellos. Uno no tenía ropa y yo le di lo último que me quedaba de ropa. Este, bueno, mi chamarra, mi única chamarra que tenía. Y esa persona fue la que me empezó a guiar y a decir, no, no, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Como que a, a dirigirme de que no la vayas a regar, porque si la regas aquí, palo, ¿no? Este, bueno, entonces total, me llama a hablar el subcónsul y, y me dice, ¿cómo estás Le digo, estoy muy mal, pues, o sea, tengo, tengo mucho miedo y tal, pero bueno, ya mañana es mi, mi juicio y, y ojalá todo salga bien y salga. Me dice, no no, 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 tu juicio es dentro de cuatro meses, me dice. Lo cambiaron, entonces, este, ¿Cómo? no, pues, en ese momento me cayó como un balde de agua fría y me dice, bueno, y, el, y a la sentencia puede ser de hasta siete años y me empezó, me empezó a como que a bajar toda una perspectiva que no había visto y yo no me estaba enfocado en... Nada, pues lo único que me dijo, lo único que puedo hacer por ti es prestarte mi celular para hacer una llamada. Básicamente, eso fue el subconsul, la prestarme en su celular, ¿no? Entonces, en ese momento hablé con mi madre. Mi madre, pues ya saben, las mujeres ultra intuitivas, ya, ¿qué te está pasando? ¿Dónde estás? La, 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 no. Eh, y bueno, ya no, no voy a meter mucho en la historia. El punto es que regreso con esa sensación de no sé qué va a pasar. Y venía temblando todo el camino, ahora sí me, me llegó el miedo, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada y estos güeyes me van a, o a violar, a matar, no tengo idea qué va a pasar porque ya se me está acabando el tiempo. Aunque esté pagando con trabajo, pues no puedo vivir por siempre viviendo, eh, limpiando los excusados de todos. Yo limpiaba do, dos excusados para 100 hombres y ahí me tocaba limpiar eso, limpiar los platos, limpiar los pisos, era como... Pues el esclavo de todo el mundo, ¿no? Porque no tenía dinero para pagar. Y ahí o tienes dinero o no vives Y más siendo mexicano, pues hay un, hay un, un repudio muy grande de los guatemaltecos a, a nosotros mexicanos por, por el maltrato que existe en la frontera sur de nuestro país, ¿no? Que ya igual es otro tema. Sí, más sí. bueno, regreso en el camino. Fue el único momento donde pude estar solo porque todo el tiempo estaba rodeado de gente. Entonces, en ese camino volteé y me di cuenta que el guardia iba muy lento, se quedó platicando atrás. Entonces tuve todo, por lo menos un minuto, en un, en un eh, túnel largo, oscuro, donde yo estaba solo por primera vez en cinco días que, me había, que, que, había, que había sido este, agarrado ¿no? por la policía. Y en ese momento me quebré y empecé a llorar y, y empecé a sentir una desesperación y un miedo gigante. Y lo único que pude pensar es Dios, gran espíritu, universo, quien sea que seas, por favor, necesito necesito sentirte aquí. Me siento solo, me siento perdido. Por favor, dame una señal de que estás aquí conmigo, porque el, no no sé si pueda soportar esto, ¿no? Entonces, entré, obviamente me limpié todas mis lágrimas y todo para que no me vieran llorar los presos, porque pues ahí ya sabes, ahí no no se permite ser ese tipo de hombre sensible ahí, ¿no? Entonces, eh, regreso y de volada a trabajar, ¿no? Y pues Todavía con, como con ese nudo en la garganta de, de la nada eh, sale un, un, un tipo con una guitarra porque era un domingo justamente y los domingos ellos tienen sus como onda de misa igual así como era de testigos de Jehová así propa, propiamente y uno de ellos trae una guitarra y empecé a tocar la guitarra y la guitarra sonaba horrible, estaba súper desafinada, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué, ¿qué más me queda? O sea, ya me queda un día, probablemente me quede un día de, de vida o por lo menos de, de virginidad, este... Entonces fui a hablar con él y le dije, oye hermano, está muy bonita tu guitarra y tal, este, pero suena, suena un poco raro, ¿no? Sí, no, es que yo no sé afinarla. Le digo, bueno, ¿la puedo afinar? Bueno. Entonces me pongo a afinarla y en eso se empiezan a juntar todo el mundo, ¿no? Todos los presos todos los de que, ay, mira el mexicano, el mexicano, el nuevo, ¿no? A ver, a ver, a ver, mexicano, a ver, toca algo. Y no, sé, no, no se imaginarán la primera canción que me, sal, que me salió con toda esa gente. Ahora sí que volviendo al, al norte, el Regio, ¿no? La policía te está extorsionando dinero, pero ellos, y, y me, me acabé aventando toda la gimnasia power de Molotov, ¿no? Y, ¡ah! Oh, toda la banda de emprendido, ¡oh el mexicano, el mexicano, no, no, no. Total, este. le ponte a trabajar, me, me regresan a trabajar, ¿no? Y a la noche, no, al siguiente día, me hablan, que era el día donde yo tenía que pagar. Entonces me vuelven a encerrar, como el primer día me encerraron en, en, en un cuarto con todos los líderes. Para amenazarme y decirme que tenía que pagar, me vuelven, a, me vuelven a encerrar y yo ahí estaba, el corazón se me iba a salir, ¿no? De que ya era el, momen, ya era el momento de la verdad, donde a ver, pagas o, o de aquí te agarramos entre todos y tal. Y mi saberme. Me... Ahí déjame hacer una pausa, sí.
1: Carlos, porque lo que nos acabas de decir es tremendo. Con lágrimas en los ojos, en medio de un túnel oscuro, sintiendo que todo podía desmoronarse en ese, en ese instante, tú pides una señal. Sí. Tú dices, gran espíritu, quien sea que seas, si existes, te, ahora sí te pido que me ayudes. Sí. Y regresas a esa celda llena de muchísimas, muchísimos hombres ahí. Y aparece de la nada, como dices tú, una guitarra. Y ocurre esta conexión que tienes en ese momento, se te ocurre cantar esta canción y, y viene esta conexión. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú? ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿En ese momento proces, alcanzaste
0: a procesar algo de ese hecho que ocurrió? Sí, vi la, la guitarra como una señal y dije, bueno, mínimo puedo tocar una última vez, ¿no? Como que se me hizo algo bonito como, ok, puedo volver a conectar con esta guitarra, pero todavía no sabía lo que estaba sucediendo. Yo simplemente todavía estaba como, bueno, pues, qué bonito que hay una guitarra, y ya, no ya no la volví a tocar, solo toqué esa canción y me hablaron para trabajar. Entonces, hasta el siguiente día fue donde... Donde ya me cayó el 20 por fin de lo que había sucedido, ¿no? Porque yo estaba, te digo, me estaba haciendo el corazón de, de, de aquí ya valí madre. Y en eso me dice, haber pisado. Porque ese pisado es como decir güey o oh, cabrón acá, ¿no? Haber pisado. que toca la guitarra? Sí. Ah. Mira, ahora te vamos a tener una misión. Le vas a dar clases a Reyes, a Miguelito, a Pacheco, a Melvin. Ay, el otro no me acuerdo cómo se llama mi otro alumno. Este... Y dice, ¿queda? No, oh, sí, 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 claro. Si no, si no aprenden, verga para ti, Manuel. No, no, sí, sí, claro que aprenden. Claro, de que aprenden, aprenden. <ríe> ah, bueno. Y ese moment, en ese momento fue así, todo, se, todo dio un giro de 300 O sea, todo empezó con la guitarra, ¿no? Y con ese momento del túnel que hablamos, pero dio un giro y de la nada de ser el amenazado y el esclavo de todos, ahora me había convertido en el maestro de guitarra del penal, ¿no? Y entonces todo mi día era estar dando clases de guitarra a la gente y estar cantando con ellos y y fue un, una bendición porque me di cuenta cómo la música puede levantar, puede levantar el corazón de quien sea. Y aunque en la que en entonces no conocía muchas canciones y la verdad todavía no tocaba mucho. O sea, estaba como apenas empezando. No, era, no tenía grandes canciones porque todas mis canciones eran producción en computadora con muchas cosas. No era algo que podía tocar en guitarra como mi canción. no este Si escuchan mi primer disco, es una, es una onda muy experimental. Eh, medio difícil de poner en una, así como cantar con una guitarra, pero bueno, el punto es que de repente compartía una que otra canción, una que otra cosa, el día que vaciaban la basura le decían, eh, aguántense la basura, y usábamos los tambos como tambores, y pues se creó una, pues una vibra muy 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 linda, y empecé a aprender de mucho de ellos, eh, yo había estudiado Kung Fu, también es una, yo creo que fue también el, el como la primera práctica espiritual, por así decir, antes, antes de llegar al indigenismo, que, que me empezó a nutrir mi cuerpo y mi alma. Y entonces empecé a enseñarles también artes marciales, un poquito, eh, algo de música. Y bueno, fueron solamente 20 días que tuve para compartir con ellos. Y el último día me aseguré de vaciar todo lo que sabía de teoría musical. O sea, me pasé todo, como 20 horas seguidas escribiendo una libreta sobre teoría musical, con diagramas de guitarra, acordes y todo, para dejárselos, ¿no? Y, si, y el mejor que era el más chavito de todos, el Melvin, que era muy, muy perspicaz el, el chavito, que tú te vas a encargar de ahora en adelante, tú vas a ser el maestro. Aunque estés empezando, tú vas a llevar esta libreta y vas a continuar el legado, ¿no? Aquí. Y bueno, salí Aquí, de ahí.
1: Literalmente, la música salvó tu vida y tu virginidad.
0: Así es. Bueno, por lo menos la de, la de Detroit.
1: <risa> por supuesto. No, no, qué, qué historia tan increíble, eh, Carlos, eh, gracias por, por compartirla y con estos detalles, o sea, cómo la música, me, me recordó un poco esta película del de Imperio del Sol, ¿no? uh -huh. este chico están, están presos, me parece, con los japoneses, y cómo también la música y cómo también el enseñarle a, a, a otros. Eh, le, le, le gana incluso el respeto de sus captores ¿no? entonces eh, eh, treme, tremenda historia tremendo, tremendo aprendizaje el papel que tiene, que tiene la, la música en, en tu vida y entonces ¿cómo se resuelve ese asunto y a dónde continúa? Eh, ¿llega ya una instrucción de, de liberarte o, o, o cómo sales de ahí? Eh,
0: pues haciéndolo corto tú Tuvimos la, la enorme fortuna de que cuando yo hablé con mi madre, habló con mi padre. Mi padre pasó por penas muy difíciles. De hecho, la primera vez, la primera vez que vi llorar a mi padre en toda mi vida, nunca había visto llorar a mi padre en toda mi vida, fue cuando, cuando él llegó por mí, él viajó a Guatemala para sacarme. Eh, que fue algo, muy, o sea, para mí fue muy, también otro punto así como trascendental vital. ¿no? Como, como hombre y como ser humano, ver a mi padre en ese estado de vulnerabilidad. Pero bueno, nuestro vecino había trabajado en, un, en, un, en una embajada guatemalteca hace tiempo. Entonces él tenía contactos, el, el, el vecino, aquel entonces donde vivían mis padres, él tenía contactos con, pues, con gente de influencia en Guatemala. Entonces, pues ahora sí que con puros favores y con la bendita corrupción que me metió adentro, que también me, sa también me sacó, ¿no? Es, es muy... muy o sea, hasta la fecha todavía no logro entender cómo eso sucedió, porque la la jueza no me quería dejar salir la jueza me decía que yo era una un parásito de la sociedad y que venía a infectar la mente de los jóvenes y que la 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 y me estaba tirando cosa y media y fue hasta el último minuto y te lo juro, o sea algo muy mágico el último minuto que estaban abiertos los juzgados porque esto fue en diciembre yo ahorita estaba dentro hace 10 años estaba dentro del penal en esta fecha fue en la última fecha de, de diciembre que estaban abiertos los penales el último juicio fue el mío antes de que cerraran por un mes no que, que era lo que continuaba de, de vacaciones y demás y que eso pudo haber extendido mucho más el proceso no porque se van acumulando casos durante pues, todo, todo este tiempo que se han cerrado los juzgados entonces fue algo así como muy demasiado pues no sé cómo llamarlo, milagroso, mágico milagroso. sí, sí
2: milagroso eh,
0: Regresé con mi padre, viajamos tres días juntos en coche y también fue una, una experiencia muy bella porque me, siempre hemos tenido perspectivas muy distintas de la vida mi padre y yo y habernos podido estar juntos tres días y, y ahora sí que sacar toda la, desde el amor y la mierda y todo, los, todo, no los juicios, los miedos, las críticas, todo salió así a flor de piel y fue una oportunidad muy bella para reconectar y, y vernos tal cual somos cada uno fuera del contexto familiar, y, cita, y no nomás estar, es la primera vez que habíamos estado los dos juntos, en, desde que yo era un niño, ¿no? entonces este también agradezco mucho eso, fue, fue una medicina muy muy grande para mi vida, y llegar el día de mi cumpleaños, yo llegué el 20 de diciembre a Monterrey, llegué directo a un Temazcal, igual a rezar y a dar gracias en el Temazcal, a Dios Padre Madre, a darle gracias a mi familia, a, pues a todos no por todo lo sucedido, y, y el aprendizaje que había recibido, a partir de ahí, Igual yo dije, yo no quiero volver a, o sea, después de lo que he vivido y de haber vivido la, perder mi libertad en carne propia, yo no pienso perder mi libertad mental y trabajar para una empresa. Y yo jamás quise eso. Entonces desde ese momento dije, yo no sé cómo, pero yo voy a buscar vivir de lo que amo. Porque ya, ya, ya viví lo que es estar preso, ya viví lo que es ser un esclavo. Yo no quiero ser un esclavo de una, de, de una empresa o del sueño de alguien más o de un sistema económico o X, ¿no? Entonces decidí que eso me iba a, a dedicar y aunque me tomó mucho tiempo y, y la verdad fue un apoyo de un año de mi familia, este, que igual yo ayudaba en casa, lo que fuera, pero pues no, no tenía ningún ingreso por un año hasta que empezó a salir poco a poco trabajos como ingeniero de audio, viajando a, a lugares naturales a grabar, eh, a grabar sonidos de naturaleza y, y ese tipo de cosas. Y de ahí se fue derivando el trabajo también eh, pues a trabajar en comerciales, en películas, a empezar a hacer... Eh, música para cortometrajes, para anuncios, etcétera Entonces ahora sí ya estaba viviendo pues, de lo que más me gustaba, ¿no? Y en ese momento llegó el proyecto de Rap de Luz y vamos de gira y hace todo este sueño de sí, ser artista y viajar y ir de gira y tal, que fue por el 2012. Cuéntame, ¿Sí, 2012. Para, para quien no conozca,
1: ¿qué, es, ah,
0: qué sí. es Rap de Luz? Sí, Rap de Luz es, es un proyecto de un hermano eh, que se llama Choco, que él, él grabó su primer fue un disco que él grabó que eran dos discos rap y luz entonces cuando se presentó se presentó como rap de luz no o sea era un disco realmente de él que se llamaba rap y luz lo dividió en dos partes su disco la parte de luz pues era más no era tan rapera era más así como más experimental y tal eh, cuando como se empezó a presentar en vivo eh, se empezó a presentar con banda en vivo y yo empecé a tocar a, yo empecé a tocar ahí con ellos y a la gente le empezó a gustar mucho el proyecto, ¿no? Era, eh, porque aparte teníamos un performance en vivo, entonces era algo muy interactivo y trataba sobre las tradiciones y dábamos maíz a la gente para que sembrara y regalábamos flores. Era todo un, todo un movimiento realmente cultural y aparte, si bien lo recuerdas, fue justo el año en que Monterrey estaba pasando por una etapa muy difícil de inseguridad. Bueno, desde 2007 hasta 2012, ¿no? Pero era una etapa donde pues nadie podía salir a la calle y ya no había bares, no había antros, todo estaba cerrado, pero ahí estábamos un cúmulo de de bandas en, en la ciudad que yo, yo recuerdo con mucho cariño esas bandas y las tengo todas muy presentes con algunas todavía activas, como pues ese frente que no éramos avanzada reggae ni así, pero éramos las bandas que estábamos tocando cuando todo estaba cerrado, que no tocábamos por dinero ni por fama, tocábamos para mantener la cultura en la ciudad, ¿no? Viva. Entonces, fue un gran regalo también ese momento. Y una superconexión con la gente y poder llevar ese mensaje que llevábamos a la gente, el mensaje de todas estas canciones, a la calle y que la gente lo escuchara y conectara con ellos fue algo que la verdad para mí no, no, no tiene precio, es invaluable todo, esto, todo eso que, que vivimos como banda. Eh, eso y eso fue... Pues,
2: nos
0: no salimos a las giras. En fin. Eso fue con Rap de Luz, sí. Mi proyecto, pues ahí estaba, Epifanía estaba parado, y había sacado mi disco, con Radio de Luz seguíamos trabajando, y empezamos a trabajar rápidamente en un disco ahora sí como banda, ¿no? Como ya un conjunto, y que fue un disco que tuvo súper gran impacto, digo, dentro de este mundo alternativo, por así decir, que se llama La Gente Incómoda. La Gente Incómoda habla justamente sobre todas esas personas que están incómodas dentro del sistema. Eh, todos los reprimidos, eh, las mujeres, los indígenas, las minorías... Entonces es un disco que habla sobre todo de ello y de ahí se desprenden muchas de las canciones, de hecho creo todas las canciones que compartí de Rap de Luz este fin de semana, entre ellos La, La Otra Realidad, Todas las Miradas, eh, que muchas eran canciones mías que yo traje a Rap de Luz, Todas las Miradas Caminando, que también fue una, una canción que también compartí y que mucha gente le gusta. Eh, todo fue... Eh, 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 se, se fueron incluyendo dentro de Rap de Luz, dentro de este colectivo y... Y pues rápidamente nos empezaban a llamar a festivales y todo. Acabamos en Chichen Itza el 21 de diciembre del 2012 en un festival. La única banda mexicana algo súper bizarro. ¿Sabes? Como todo... Todo se movió de, de manera muy, muy, muy misteriosa. Este, se empezaban a abrir puertas y puertas y puertas y puertas. Y pues seguimos viajando, seguimos tocando. Eh, yo seguí grabando. radio lo seguimos, pues, creando. Eh, y pues ahora sí que ya fue todo un tránsito, todo un tiempo hasta el 2000, como por ahí por el 2015, que empecé a trabajar eh, en traje y corbata para llevar a empresarios y gente de gobierno a ceremonias de abuela. Entonces, eh, bueno, es, es una historia muy larga, pero el punto es que, en, en, que al mismo tiempo que estaban las traiciones, en la danza, en los temazcales, eh, ofrendas y viajando aquí y acá y durmiendo en el piso y... Y al mismo tiempo gi dando giras con Rap de Luz y al mismo tiempo trabajando en el audio, por otro lado empecé a trabajar en una asociación que lo que buscábamos era llevar conciencia a los altos mandos del país, ¿no? Entonces, wow. eh, sí, me tocó, me tocó experiencias muy, me tocó estar en, en congresos del Senado, me tocó estar en la votación de, de los derechos de la madre tierra, estuve ahí en, el, en, en, en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México,
1: Vamos a eh, tener que poner un pin aquí Para sí. que no se nos olvide esto Vamos a regresar a este punto Porque no quiero dejar escapar esto Yo sé que tu, tu vibración musical La abarca muchos Como desde el momento que cantaste la de Molotov En la cárcel de Guatemala Pero de, de Rap de Loop Si, si hiciéramos una, una pequeña pausa En el camino musical y, y bueno, tú sabes que Desde antes te dije Quiero regalarle algo a la audiencia que no hemos hecho Y es tener música en el okay, en, claro ¿Qué sería lo más representativo de, 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 de rap de luz que nos puedas cantar un, un, un pedacito?
0: Eh, pues hay, hay un canto que le gusta mucho a la gente. Extrañamente es de las pocas que yo no estuve muy involucrado, que se llama La otra realidad, pero igual me gusta mucho y en, en vivo siempre jala. Y bueno, está también Todas las Miradas, que es una canción más profunda, que es así, con piano. Aquí tengo el piano, a ver si al rato lo puedo conectar. Este, Y. Caminando, que fue también así como la más antigua, esa, esa la escribimos en el 2008 en el 2008 cuando empezaba el problema de la minería en el desierto de Viricuta y el defensa, la defensa de la tierra entonces este para mí es de mis favoritas y hasta, hasta, hasta ahora es también un himno ¿no? de, de la banda y, de, y pues de la gente que nos sigue y, de, y esa, esa okay. canción fue la que nos abrió las puertas a festivales justamente, entonces es más antigua todavía que que, el, que, toda la, perdón, que la otra realidad entonces vamos a ver, me dicen si se escucha gente
1: de tu casa que tenemos este concierto injodible con Carlos Mundala compartiéndonos parte de su creación junto a esas grandes personas que ya mencionó en Rap de Luz adelante Carlos
2: gracias
0: esta nuevamente es en charango entonces voy a hacer la versión tranquilita en guitarra
2: Lo que nos escucha se esconde, miradas y gestos. Todo lo que mortifica se aprecia mejor desde lejos. A pata, pincel, a patín partimos. Conozco el camino, aunque no lo domino. Primero una oración de protección para el viaje, luego una bendición en otro lenguaje. Así llevamos la ofrenda para que comprendan que el cerro no es tan ventano. Si quieren sacar plata de la mina, se van a topar con guerreros que caminan por no entre las máquinas, por veredas sin cemento, donde se respete y se rinde culto al viento, donde el fuego es el abuelo, los guaraches van marcando el suelo, yo planto el pie y cargo un costal, llevo maíces para ofrendar, ¿qué importa el tiempo? Y si este rezo es eterno, ay, 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 cuando el que siembro voluntad, esta es mi tierra espiritual y la defiendo, con amor al universo, ay caminando en el desierto. Aprendiendo de lo nuestro, no todos los sabios están muertos Escucho la montaña, mantengo el paso firme Depender de mis pies me hace sentir tan libre Yo no necesito gasolina ni motores Lo que me muevo es encontrar nuevos colores Nuevos amigos, nuevas flores Escuchar más canciones, probar nuevos sabores. En el camino que ya caminaron antes Vamos marchando por las rutas ancestrales La ruta que sigue el pueblo es esta es la que tiene un corazón como ellos. Cuando el pie y cargo un costal, llevo maíces para ofrendar. ¿Qué importa el tiempo? Si este rezo es eterno, ay, 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 cuando el pie y siembro voluntad. Esta es mi tierra espiritual y la defiendo con amor al universo. Ay, ay, mi libre. ¡Ay, ay, biricuta libre! ¡Ay, ay, biricuta libre! ¡Ay, ay, biricuta libre! ¡Ay, ay, biricuta libre! ¡La, la, na, na, la, no, la, la, no, la, la, na, na, la, 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 si este rezo es eterno, ay, 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 con el pie y siembro voluntad. Esta es mi tierra espiritual y la defiendo con amor al universo. Ay, ay, México libre, ay, ay, México libre, ay, ay, México libre, ay, ay, México libre.
1: ¡Wow! Sin palabras, simplemente sin palabras, escuchándote, Carlos, aquí está precisamente lo que les quería compartir. Ya nos bueno, regalará a Carlos un, 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 algo representativo de, de, de su obra eh, más adelante, pero era eh, importante... Eh, Sentir esta vibración, ¿no? De, de eso que está ahí detrás, de tu, con todo lo que ya nos has contado, cómo te encuentras con la música, cómo fuiste desarrollando esto de manera principalmente autodidacta, cómo la música te ha llevado a lugares, te ha metido en situaciones y te ha sacado de situaciones y cómo la música te acompaña, día tras día te acompaña, ves estos milagros y, y, y compones estas canciones. Y entonces lo, lo, nos dejas en ese, en ese punto donde sales ya de aquella situación en Guatemala, donde regresas a Monterrey, donde te encuentras con un Monterrey que además también empieza a entrar en este tema de la, de, de, de la etapa, etapa difícil de la violencia. Pero eh, quitemos el pin donde lo dejamos, donde decías, sí, es, es, es relevante. Y creo que creo que a la, a la audiencia, aparte de la audiencia de, de, de Injodible, le puede ser interesante esta experiencia que nos decías acerca de eh, de llevar, no, no, no recuerdo la frase exacta como lo dijiste, pero llevar la, la conciencia y mencionaste a la abuelita, a, a entornos empresariales, a entornos eh, políticos tal vez organizados. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos? ¿Qué, qué, qué fue ese proyecto? Que, que no lo sabía, o sea, primera vez que, que, que lo escucho. Cuéntanos un poco más.
0: Eh, fue a, a, a través de un de un amigo que estaba muy metido también en la tradición y que tiene una empresa con, con mucho mucho dinero no no voy a mencionar su, su nombre por ahora claro. este por otras razones pero simplemente pues claro. fue a través de él este que eh, pues que él tuvo una visión no en, el, en alguna semana tuvo esa, esa visión de poder llevar esa medicina a, a, a personas de, que que tienen pues jerarquías que influyen en la, en la política y en, y en el devenir del país. Entonces, eh, una amiga que estaba junto a él cuando él le platicó, le dijo, oye, pues yo conozco una persona que te podría ayudar, ¿no? Eh, pensó en mí por, por alguna razón, se acercó, empezamos a hablar y me dijo, bueno, se nota que pues eso, tienes, me dijo, tienes educación, conoces la cultura, sabes de tradición y, y bueno, y, y lo, lo, algo sí creo que algo que siempre siempre sido es... Que, es que he sido muy camaleónico, ¿no? desde mi música hasta en el entorno con el que puedo estar, puedo ser bien barrio, puedo estar en, o sea, sí, puedo estar con, con la banda rapera en una en, bueno, o la, lo estaba ¿no? en una fiesta así de en donde fuera que fuera en el, el tope de la, cerra de la campana o puedo estar en, en frente de multimillonarios presentándoles un proyecto, ¿no? entonces eh, agradezco mucho esa, esa oportunidad camaleónica que que, que que se me ha dado y pues el me tocó hacer eso, vestirme de traje y estar teniendo citas con directores de asociaciones civiles, de una que otra empresa. Me tocó hablar con el Servitje de, de Bimbo. Me tocó hablar con varios senadores y diputados. Eh, y, en el, y hasta tuvimos junta con el hermano de, de Carlos Slim. Y fueron fue una, una etapa de, de, bueno, eso, ver cómo podemos hacer para que no hacer como que ven, ven y métete esto, ¿no? O sea, para que te caiga la conciencia, carnal. Era una onda de pues, ir, ir entrando, escucharles y de que sí, lo, pues, lo que México requiere es empresarios comprometidos con la sociedad, comprometidos consigo mismo y con su familia, con su bienestar principalmente. Entonces nos enfocamos mucho en el bienestar, de que pues, no, puede, no podían ser compromiso y bienestar para México si no pueden ser bienestar para ellos mismos primero, ¿no? Entonces, lo primero era estar, estar bien consigo mismos. Y cuando estás bien contigo, pues puedes dar bien a los demás. O por lo menos te das cuenta de lo que estás haciendo a los demás. Porque muchas veces hacemos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Hacemos el daño a los demás que hacemos el daño a nosotros mismos. Entonces, primero nos tenemos que dejar hacer ese daño en conciencia, en perdonar nuestro linaje, en perdonar eh, igual partes de nosotros, de, la, de las cuales no hemos abrazado o integrado de nuestra oscuridad, cuando podemos integrar esa oscuridad, pues podemos también ser, eh, tenerla consciente y manejarla de una manera más responsable y por lo tanto compartir nuestra luz de, de una manera más concreta. ¿no? Entonces por ahí fue el trabajo. Estuve poco tiempo ya que tuve una experiencia que también les conté este fin de semana que me removió bastante con otra medicina que, que, que me tomó muchos años recuperarme de esa experiencia. Entonces también ahí me di cuenta que, que el trabajo con las medicinas es muy delicado y puede llegar a abrir puertas que tal vez no estemos listos para ver. Y, y en mi caso, en mi vida nunca había sucedido hasta, hasta esa experiencia. Y entonces viví un proceso de muerte personal muy fuerte. Entonces me liberé me salí de trabajar ahí, me encerré en casa de mis padres, tuve un proceso físico también muy fuerte de enfermedad, viví una enfermedad este, algo larga y fuerte, eh, no pude trabajar como por dos meses eh, estaba iniciando una relación con, al, con una persona que había admirado y había amado siempre y yo jamás pensé que iba a poder estar con esta persona y empecé a, estar con, a salir con esta persona y también todo se vino abajo todo fue así como en un mes como la muerte no tal cual pa, todo se vino abajo me quedé sin dinero me quedé sin casa yo estaba viviendo todavía en mi, en, en mi estudio, en Casa Semilla, porque es otra, también, otra, se me había olvidado como que, que había pasado tantos años. Había estado trabajando en Casa Semilla, que el, ya lo conocen, ha estado en Injodible Isaac Garza. Eh, desde que inició Casa Semilla yo estuve ahí, este, y hasta, hasta hace recientemente todavía seguía trabajando ahí, hasta hace unos meses. Entonces, pues, soy la persona que más ha estado presente fuera de, de Isaac y Paulina en Casa Semilla, desde el principio hasta el fin. Y eso también me abrió a un montón de conocimientos ¿no? pero justamente pues ya no tenía casa, yo estaba viviendo en el, en el piso del estudio de cada semilla que yo había ayudado a construir con esa visión de crear un estudio para la música medicina eh, y cuando todo se cayó, pues decidí volver con mis padres nuevamente Así con, ahora sí que con la cola eh, entre las patas y, y pues a,
1: a, a las heridas y sanar con papá y mamá
0: Sí, 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 y la verdad es que nuevamente agradezco a mis padres porque han sido, aunque pensamos totalmente diferente, han sido una gran medicina y un gran apoyo en mi camino. Aunque discutamos, aunque pensemos, veamos cosas políticas, social, espiritualmente de maneras muy distintas, Este el amor ahí está y el apoyo ahí está, y es lo que también me ha enseñado mucho este camino de vida, que no tenemos que estar de acuerdo, tenemos que apoyarnos.
1: Esto Déjame hacer una pausa aquí, Carlos, en el sentido de eh, habrá personas que, que, que no tengan claridad de, de, de lo que acabamos de poner, de lo que nos acabas de regalar y poner sobre la mesa, que lo considero muy importante. Cosas que eh, he planteado en otros, en otros episodios, como por ejemplo, o sea, ¿qué nos estabas diciendo que creo que es eh, monumental?, es este trabajo, este proyecto del que pudiste ser parte, donde eh, hubo un acercamiento con eh, personas destacadas en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, para hacer algo que puede sonar ahorita como algo extraordinario, el de eh, personas que están en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de las medicinas, eh, plantas de poder consideradas medicinas, para obviamente propiciar... Eh, estados de conciencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de plantas de poder? Estamos hablando, eh, corrígeme Carlos, o complétame si, si, si la lista es incompleta, ayahuasca, estamos hablando peyote tal vez, estamos hablando eh, de, 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 de esa categoría de, de plantas eh, de poder que se les conocen hoy día, se les llama plantas de poder, eh, se les llama también medicina, eh, que de hecho la música, el tipo de música, mucha de la música en la que está vinculada a Carlos se le considera música medicina, y esto puede, puede sonar de repente poco común. Pero la realidad es que es más común de lo que creemos. Todavía no entro al tema de las, de las plantas, que ahí es donde puede haber más controversia. Pero el tema de acercarse a figuras de poder, eso es de toda la vida, de toda la historia del ser humano. Cuando hay personajes de poder que efectivamente sus decisiones, su estado mental, de ello dependen muchas cosas, es histórico que ellos buscan o se les acercan personas que, eh, que pretenden que la idea es ayudarles a, a tener esa claridad mental, a, como decía Carlos a cultivar un, un, un estado positivo en el interior, porque de eso depende también lo que sale al exterior es común escuchar, por ejemplo alguien muy famoso en el mundo, Tony Robbins este gran coach Tony Robbins y, y lo, es público, o sea, Tony Robbins ha asesorado a, a grandes líderes, líderes económicos, líderes políticos, líderes empresariales. ¿Por qué los líderes buscan o aceptan la ayuda de, de personas como eh, Tony? Porque necesitamos, todo el mundo necesitamos tener claridad mental, todo el mundo necesitamos poder estar en el mejor estado posible para tomar decisiones, para actuar en favor o para, como decía también Carlos, eh, enfrentar nuestra propia sombra. Trabajar con aquello que puede ser un obstáculo para hacer nuestro mejor trabajo en el mejor beneficio de los demás. Lo mismo es líderes religiosos que se acercan a líderes políticos, que se acercan a líderes empresariales o que son buscados por estos líderes. O sea, eso pasa todo el tiempo. La mayoría de las veces eh, no nos enteramos, pero eso, vaya, pasa todo el tiempo. Yo he estado cercano a personas, he estado cercano a situaciones donde... Se buscan esos dos mundos, el mundo económico, el mundo político y el mundo espiritual se buscan porque se necesita ese balance, es sumamente importante. Si lo vemos en el día a día, yo como coach trabajando con líderes, con directores generales, con dueños de empresas, pues es un aspecto muy similar, es ayudarles a nutrir, esa hay algunos que ya traen un trabajo, hay algunos que es la primera vez
2: y hay diferentes
1: caminos. Podemos hablar desde la meditación, de leer buenos libros, de hacer un buen retiro, un team building. Y efectivamente hay otras herramientas. Y ahí es donde conectamos con esto. Es Hay herramientas para eh, generar otros estados de conciencia. ¿Qué ocurre con nuestras sociedades? Que lo mencioné en detalle en el episodio donde hablo de flow, de los estados alterados. Que eh, en general nuestras sociedades, la mayoría de ellas, reduce al ser humano a dos estados mentales al estado de vigilia, el estado normal cuando estamos despiertos y el estado de sueño, son como que los dos estados oficiales, los dos estados socialmente aceptados. Pero la realidad es que los seres humanos eh, y los científicos, y mucha gente lo sabe, pues manifestamos muchos más estados eh, mentales eh, que son importantes. Son importantes para el desarrollo del, del propio ser humano y para la toma de decisiones, toma de conciencia y demás. A esos estados se puede acceder de diferentes maneras, decía yo, desde la meditación, la respiración, el, el, el llevar cierto tipo de dieta... Eh, cierto tipo de, de, de actividad física eh, y por supuesto también con medios químicos que, creados por el hombre, psicodélicos o determinadas este, sustancias, algunas con mayor menor conocimiento, mayor menor riesgo, pero está, están y siempre han estado las plantas. Siempre han estado las plantas, la ceremonia, los rituales para tratar de llevar a las personas a un estado. Si vamos a un spa, normalmente ¿qué buscamos en un spa? Lo mismo, nada más que a lo mejor más light, más fresón, pero lo que buscamos es estar en ese estado mental de relajación que me permita tal vez generar nuevas ideas. Los artistas buscan mucho estos espacios, los políticos los buscan, los empresarios los buscan. Y entonces cierro paréntesis. Lo que Carlos nos, nos comparte es, le tocó eh, vivir la experiencia, formar parte de un grupo que en algún momento eh, desarrolló varias actividades acercándose a personajes importantes para compartir con ellos, concretamente Carlos decía, la abuelita, entre otras cosas, ¿qué es la abuelita? Es la ayahuasca. Esta planta eh, o que más bien es un compuesto, ya el, el, lo, lo que se toma es un compuesto, si no mal recuerdo, al menos de dos, de dos plantas, que tiene sus propiedades eh, químicas, y que hoy día hay mucho más escrito acerca de esto. Eh, de esto que estamos hablando, se habla, por ejemplo, en los Google Talks. Michael Pollan, entre otras personas, eh, han escrito libros, y creemos que esto es esotérico, y es algo así de, de, del demonio, y es algo así de drogadictos, y de... La gente... Culta. La gente que conoce, la gente que ha investigado, sabe la seriedad de este asunto y la importancia que tiene y, y lo mucho que está presente en altos círculos en el mundo. Se discute sí, en sí. foros como la ONU, se discute en foros como por ejemplo Google, una de las empresas más grandes del mundo que trata de cultivar el talento de sus empleados. Eh, ir siempre a, a, a expandir las posibilidades, se tienen esas conversaciones abiertas ahí de qué son estas sustancias, cómo funcionan, qué sirven, qué sí son y qué no son. Cosas rápidas. Eh, muchas veces preocupa el tema de la adicción. Por ejemplo, eh, hay sustancias eh, de plantas de poder que no generan adicción porque el propio cuerpo las produce. Entonces realmente estás consumiendo de una planta algo que tu propio cuerpo en condiciones normales produce, por eso no generan adicción, a diferencia de otras sustancias, tanto naturales como eh, artificiales, que sí generan adicción porque el cuerpo no las produce de manera natural. Entonces es todo un mundo, todo un mundo sumamente eh, interesante, eh, en el cual lo único que, que te pido, Injodible, es eh, apagar por un momentito el juicio, abrirnos un poco para aquellos que han escuchado menos de esto, y, y si, no, si no has investigado, si no has tenido mucha información y crees tener una idea, nada más abre un poquito, esto no es algo que se recomienda, lo he dicho en uno que otro episodio donde algún invitado ha hablado de, de algún tema similar, digo, esto no es un tema que se recomiende, yo no estoy aquí, injodible no está aquí, para andarle recomendando y diciendo a la gente qué debe o no hacer con, con plantas de poder y cosas de ese tipo, eh, pero sí es algo que cada quien en, en, su, en su nivel de, de, de entendimiento y cultura, se va a ir encontrando cada vez más. ¿Ok? Claro. Cierro, eh, paréntesis. Nunca no, sabes si bueno el, que lo no, mencionas. el vecino Me está bueno. usando eso.
2: <risa> Adelante, Carlos.
0: Qué bueno que lo mencionas porque justamente eh, fue, mi, fue mi experiencia después de estar tan, tan, tan involucrado en el mundo de las, de, de las plantas de poder, las plantas medicinales, eh, que nuevamente, como tú lo dijiste, no es... Para empezar, no es algo que se haga por, por uso lúdico. Eh, tiene un, un uso muy, muy arraigado en los usos y costumbres de los pueblos originarios como un, una medicina para el alma. Entonces, eh, tampoco se puede crear adicción porque tampoco son estados así como que mira qué bonito me siento cada que tomo ayahuasca, También se pasa por momentos muy difíciles y oscuros, que es justamente enfrentar a nuestra propia sombra, y, el, y enfrentar la, la, como le llaman el, también la noche del alma ¿no? que es poder ver a través de todo eso que no queremos ver y que lo requerimos hacer si queremos ser mejores seres humanos integrarnos completamente en nuestra en completud de, de, de ser humano pero justamente después de todas esas experiencias eh, yo decidí alejarme de, de, de todo este mundo por un momento aunque seguía eh, todavía acudiendo a, a ceremonias de flor y canto con el, con el grupo de danza eh, todavía metido en la tradición, pero ya no metido en el mundo de la, de la ceremonia de con, me, con, con plantas de poder. Eh, después de regresar con mis padres, decidí, bueno, eh, mal, me faltó decir que no solamente trabajábamos o llevábamos a plantas de poder, también incitábamos a la buena alimentación, a la práctica de la meditación, etcétera, pero nos dimos cuenta que pues, también este rumbo de las plantas es como una carretera ¿no? Que, que facilita el camino, que el decirle, oye, pues siéntate a meditar todos los días una hora, decirle eso a un empresario de alto nivel está un poquito complejo, pero decirle, regálame una noche de tu vida, es más sencillo, ¿no? y más si hay, este, cada vez se iban juntando más que, pues, que creían en eso, entonces relaciones a las cuales sí les tenían confianza se los podían decir más fácilmente a, a que yo lo dijera. Pero empezaba de nosotros con nuestras, con nuestras relaciones ir poco a poco llegando a esas relaciones de ahí arriba. ¿no? Y bueno, entonces volviendo a este punto, eh, cortamente tuve un proyecto de, de comida vegana durante un año, un, un food truck de comida vegana que no funcionó, fue financieramente un desastre. Eh, pero mágicamente, nuevamente la vida me lo trajo así en bandeja de plata, bueno no en bandeja de plata, pero... Eh, empecé, a tocar, empecé a hacer unos entrenamientos de yoga con un, una empresa de yoga que, que ya, conoz, ya los conociste este fin de semana también, a Dulce y a Jamie, de Yoga People. Y con ellos comencé a viajar y a hacer parte de sus entrenamientos, a dar ciertas dinámicas que integraran la práctica del yoga, que no eran, no eran yoga, pero se integraban dentro del aspecto ceremonial, me de meditación, de expresión eh, vocal y, y corporal. Y aparte, pues haciendo música para todas las clases de yoga, entonces me divertía mucho. no Y de ahí se fue abriendo otro, ahora sí que un nuevo camino, eh, y que es el que he estado caminando los últimos cinco años, que es tra trabajar en este mundo del yoga, trabajar en este mundo de la, de la meditación. Eh, me, me metí a hacer mi vipassana, me metí a hacer mi entrenamiento como maestro de nada yoga, que es yoga del sonido. Entonces, eh, no existe en México, me tuve que ir a, a India a estudiar yoga del sonido y ahí estudié la música clásica india y empecé a meterme lentamente y poco a poco más al, al mundo de los mantras este y a esta experiencia del, del sonido como algo en esa cultura, ¿no? Porque ya conocía el canto chamánico, conocía la música tradicional mexicana o indígena y ahora fue como, bueno, ahora cómo utilizan en el oriente la música como medicina, ¿no? Entonces empecé a indagar más en el budismo, viajé a, este, a Tailandia, estuve un tiempo también aprendiendo, estuve en Nepal eh, aprendiendo con un maestro eh, de, de linaje tibetano sobre sonoterapia y el uso el uso de sonidos para sanación. Entonces yo me decidí, dije, bueno, si, si lo que... Dios, gran espíritu, me ha puesto, es que mi trabajo es a través del sonido, pues ahí me voy a seguir, ¿no? Entonces, a seguir componiendo, a seguir escribiendo y a buscar todas las herramientas y conocimientos que pueda sobre el sonido. Sobre el uso de la voz, que es algo que, que me ha tomado muchos años desarrollar mi voz. Yo eh, tenía un pavor de expresar con mi voz y, y, y muchas veces me dijeron que cantaba horrible, entonces me callaba bastante. Eh, y a seguir investigando Y ahora sí que me encanta tocar lo que sea ¿no? Entonces me gusta eh, Coleccionar instrumentos Entonces eh, me encanta tocar la flauta La citar, el piano, la guitarra Este Un poquito de todo no Aquí en casa siempre estamos este, Tocando y descubriendo eso Y fue en mi primer viaje a India que decidí Dije bueno, entonces ¿Qué medicina se le puede dar a las personas Que sea más sencilla? Primero que no que cause controversia Segundo, que sea legal, porque desgraciadamente el uso de las plantas medicinales es ilegal en, much, en muchos lugares, este, aun y cuando está, su uso es mucho más antiguo que el de la farmacéutica. Eh, entonces empecé a, a facilitar ceremonias de cacao, primero, primero por mi cuenta y después con mi pareja, con Michelle. Y ya lleva, des, llevamos más de 120 ceremonias alrededor de México y en más de cinco países. Y ha sido una experiencia muy bella poder, a través del, de, la, de la meditación, de la música medicina, de la, de la medicina del cacao, que es, que es una, una planta muy bella que mucha gente ni se imaginaría que el, de donde se hace el chocolate se puede tan, también obtener una sanación para el corazón. Y el uso consciente de la voz y del, del cuerpo, pues ha sido un camino para nosotros eh, ir abriendo es, esa brecha en Monterrey. Fuimos los primeros a empezar a hacer así como constantemente en Monterrey y nos ha tocado llevarlo como digo, a varios lugares de la República y del país, ¿no? Y ahorita ya es muy común, hay mucha gente que facilita estas ceremonias es, y es muy lindo y muy bello porque es una, pues una, una planta también que, que tiene muchos beneficios para el cuerpo físico también, el cacao tiene, es, una, es una medicina para muchos cuerpos a la vez, como las demás plantas, pero es mucho más eh, accesible y amigable para quienes entran por primera vez a este mundo. De, de la sanación o de la tradición o del uso de, de las plantas medicinales entonces estos últimos cuatro o cinco años ha sido ese
1: me permites ahí mencionar esto de, tan importante que hacen tú y Michelle de, de compartir esta tradición y a través del, del cacao es, es una, una experiencia muy muy rica lo hemos hecho en, eh, en familia, eh, mi esposa Sisi, eh, mis hijos eh, hemos acudido a ceremonias de cacao que son hermosas porque creo que esta combinación de un ritual con propósito, con intención, que es sacar lo mejor de nosotros, a través de estar reunidos ante una olla de, 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 de cacao natural de, de venido de la selva, eh, con cantos que ahí entra la música, o sea, la, la intención, el brebaje, que es en este caso el cacao. Cero controversia, cacao, cacao puro. Eh, los cantos y las letras de los cantos que elevan el espíritu, que sacan lo mejor de nosotros. Esto es maravilloso y es, es, es una experiencia que definitivamente recomiendo eh, vivir. El cacao por sí mismo, ya lo decías tú, pues bueno, está más que estudiado todos los beneficios que el cacao tiene, tiene la ventaja que está libre de controversia, eh, pero sin duda, aún así sigue siendo una, una semilla muy poderosa, tiene teobromina, tiene una serie de, 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 de particularidades que son muy útiles a, a la mente y al, y al cuerpo humano. Estas ceremonias, eh, si estás en Monterrey, pues te recomiendo mucho que busques a Carlos y a Michelle, son maravillosas y eso fue eh, eh, una de esas experiencias, fue lo que hicimos este fin de semana. Eh, donde hubo música, hubo rituales, y donde eh, quisiera que nos contaras un poquito, ya hablaste de música medicina, de dónde y cómo conectas con este personaje, este hombre que tuvimos, este hombre y su esposa, que tuvimos el gusto de conocer, de estar ahí, al menos la primera vez que lo vemos, sí sí yo, Jesús Hidalgo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conectas ahí con él? ¿Es, ¿Es el fin de semana, este retiro que tuvimos aquí en la Huasteca, eh, en, en Santa Catarina? increíble, qué, qué, qué experiencia que qué yo te diría lo más maravilloso para mí era, eran las conversaciones, ¿no? el, el, el hablar en grupo y el que, muy jovencitos, gente, unos jovencitos pero que, eh, Dios mío, o sea, qué claridad de mente tienen eh, yo sea todo llega a su tiempo ¿verdad? pero luego decíamos, sí, sí, yo si tú y yo hubiéramos empezaba a tener amistades así a esa edad y a tener estas conversaciones a esa edad, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo, cómo conectas con, con la música medicina y cómo llega en algún momento este Jesús Hidalgo o estos personajes, Teresita, su esposa?
0: Bueno, la, la primera pregunta de cómo conecté con la música medicina, yo, yo lo que siempre he dicho es que la música medicina no es un género, sino es una, una intención, como tú como lo mencionaste en algún momento. Entonces creo que... Siempre hice música medicina, nunca, nunca he escrito algo tribria, trivial. Bueno, hasta le habían pasado algo por diversión con unos amigos, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre el, el, la, el objetivo de mi música ha sido tocar esas fibras y tocar al lo, las pues la verdad que cada uno tiene dentro de sí mismo. Tocar, tocar aquellos espacios íntimos, aquellos espacios de vulnerabilidad y a la vez de, de empoderamiento. Y a Jesús, fíjate que qué curioso, a él lo conocí si más no recuerdo, estoy tratando de acordarme bien, creo que fue en el 2014, él venía por primera vez a México. Eh, y Manolo, un ayahuasquero amigo, amigo de ellos, este, es muy, muy amigo de, de, de otro amigo mío, y Manolo también estaba dentro de ese mismo circulito del cual hablaba en la organización en la que estuve. Entonces, cuando yo me salí de la organización, y que fue casi justo al mismo tiempo que conocí a Michelle, yo estaba en Guadalajara en una ceremonia de danza, estuve allá eh, todo un fin de semana, y en eso me, me, me llaman y me dicen, hola Carlos, no sé qué, habla Jesús y algo. Yo, soy de Venezuela y esto y lo otro. Este, voy a ir a México por primera vez y estoy buscando un músico que me acompañe. Me recomendaron contigo. Necesito a alguien que toque guitarra y flauta. Y yo, ah, pues sí, yo, yo puedo hacer eso. Este, y ya me mandó sus canciones y todo. Eh, estuvimos platicando un rato. Pero yo tuve un... O sea, yo, o sea, Desde aquel entonces íbamos a estar tocando juntos Pero justo sucedió que él iba a venir Exactamente a la fecha que yo iba a tener una operación Yo tuve una operación de mandíbula Por un, un problema congénito eh, Por el cual tuve sellada mi boca por dos meses eh, Y estuve en recuperación y tal Entonces no, no pude acompañarlo ¿no? De hecho la primera vez que ya lo vi en persona Y estaba con la boca sellada Estábamos hablando así y estaba con sangre. De hecho, el mejor ese día que llegó yo estaba sangrando de la boca. O sea, todo un drama así, ¿no? Eh, pero recuerdo claro. que le di mis discos y todo. Aquí acabamos quedamos en... Sí.
1: Un paréntesis rapidísimo. Para quien no conozca y sepa, ¿cómo describirías rápidamente quién es eh, Jesús Hidalgo?
0: Eh, pues, ¿quién es? Bueno, pues es un, es un ser bien...
1: ¿Cómo lo describirías es un
0: artista es un es un artista muy empoderado que ha, que se ha trabajado que se ha pulido como ser humano que ha pulido su sombra es un gran comunicador yo creo que eso es uno de sus puntos más 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 fuertes un gran comunicador y que viene una familia de músicos su padre es compositor todos sus hermanos son músicos este tuvieron una una banda juntos en, que se llamaba los hidalgo allá en en Miami y él viene del mundo del pop, él viene del, del, del mundo de la farándula y demás, hasta que él mismo cuenta su historia cómo se encontró con la abuelita, con la ayahuasca, y fue como un... ¿Qué estás haciendo? No? ¿De que, ¿Para dónde vas? Y le, le hizo como redirigir su vida, y desde aquel entonces poco a poco se fue integrando a ese camino que, que hemos venido hablando, y ahorita se dedica su vida a ello, a viajar por el mundo, a, a, a cantar y, y a compartir estos espacios ceremoniales para la, para la sanación y, y, y eso, tiene una voz para el canto y para la palabra muy, muy, muy especiales.
1: Así es, gracias por, por darnos ese, eh, para que quien, quien no lo ubique sepa, estamos hablando de, de Jesús Hidalgo, un artista conocido, un artista que eh, tuvo un, 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 un tamaño, una presencia importante en el mundo de la música, eh, incluso comercial, que después decidió su camino, pero que también una de las cosas que acabas de decir por las que es, eh, mucha gente le reconoce es, tiene un timbre de voz muy particular mm. y, y se dice, eh, hay quien dice que tiene su, su propia voz, genera vibraciones y genera una sanación. Y sí, sí tiene un timbre de voz y, y su esposa Teresita igual, o sea, sí es una experiencia fuera de lo común escucharlos cantar. Y efectivamente, un gran comunicador y un hombre que pues está compartiendo un mensaje relevante, importante para que las personas conecten con su interior y saquen lo mejor de sí mismos. Ese fue el hombre que lideró el retiro en el que Carlos y yo nos conocimos junto con Sisi el fin de semana y entonces regresamos, Carlos. Cierro paréntesis. Eh,
0: pues eso ya no sé dónde, dónde quedamos, pero... Y entonces pensé. él te
1: buscó, él te buscó para ah, que sí. con él, tú no pudiste porque en ese momento vino la operación. Eh, y me imagino Pero, que bueno.
0: siempre que viene a México nos vemos eh, de una u otra manera y ahí estamos en conexión. Hicimos una. El, un día me llamó de que hermanos quiero hacer algo con rap de luz, quiero, quiero que hagamos algo. Hicimos un, una canción juntos, ahí está, se llama Vienen los abuelos. Eh, y desde entonces, pues estamos en, en constante comunicación. Eh, se ha vuelto un gran amigo y ahora Teresita también una gran amiga, los, los queremos mucho y. Eh, y pues forma parte de esta gran familia, ¿no? Que que somos de músicos que que estamos, pues buscando utilizar ese medio como una una herramienta de transformación social y personal, ¿no? Y hay un, un largo listado que de, de de personas que he conocido que, que que estoy muy feliz de que hayan estado en mi camino y que sigan estando eh, de colegas que que pues dedican su vida a la música pero con una con un sentido mayor al entretenimiento, sino más bien a la transformación.
1: Y así llegamos al, al momento presente, donde ya dimos un flashazo de hace unos días eh, en, en, en la Huasteca, cómo te ha transportado la música, cómo el arte, cómo incluso pues, eh, eh, la yoga todo lo que has estado haciendo, eh, el activismo que tienes, porque también cuando te, te, te escuché cantar, escuché toda esa pasión que tienes por recobrar también lo autóctono, por el hablar por los que no tienen voz, ya nos regalaste una pieza de, de rap de luz, y, y yo te, yo quiero abusar de ti y pedirte que nos regales esa pieza que sale de tu corazón, que, cuál es la que le quieres compartir a, a, a esta audiencia injodible, que estoy seguro va a, a disfrutar muchísimo este episodio.
0: Eh, ok, voy a compartirles Ya hablamos de, de un, una canción más social De protesta social Entonces ahora vamos a una de transformación personal Esta Esta sí es eh, De mi proyecto personal de Epifanía que Ahora le tuve que apurar mundal a la Epifanía Porque ahora Resultó que había un, un DJ que salió que se, que se puso Epifanía Y hubo conflicto de nombres Entonces no. bueno
1: para no variar, ¿verdad?
0: Pero bueno, ya lo resolviste.
1: Ahí, ahí muévele el switch para que no se nos baje el volumen.
0: Ya, ya le quité que, el que, se, que se, no se vaya a ajustar otra vez. Adelante, Carlos. Gracias. Entonces, esta pues es un, una canción un poquito más de entrar al profundo a, la, a esa dualidad que somos de luz y oscuridad.
2: salvado tú eres tu propio demonio y eres tu propio destructor la fuente de vida, alegría y saber, la causa del dolor, la amargura y el placer, lo que tienes, lo que olvidas, lo que quieres y a veces hostigas, eres la voz que escuchas y el cuerpo que disfrutas, a quien golpeas cada vez que al otro insultas, fecundas la tierra, hablas al viento, fluyes como el agua y de... Devoras como el fuego, eres divino, eres mugriento, masculino y femenino a su tiempo, eres luz, eres amor, eres el arte y eres su creador, eres valor y eres miedo, eres ruido, aunque dentro de ti solo hay silencio, eres lo blanco, eres lo negro, eres completo por ser tu propio complemento eres paz, eres guerra, eres sangre, abundancia y lo que queda la paciencia que arroja la arrogancia, la mirada que distingue entre la maldad y la ignorancia. Eres ciencia, eres fe, eres muchas religiones y creencias a la vez. Eres tierno, eres cruel, eres egoísta. Al aflorar necesidad en tu piel, eres todo, eres nada pero solo polvo, cuando tus días se acaban eres maldito, eres la gloria, eres la lágrima que tus amados dan en tu memoria esa vivencia, ese recuerdo, ese invento en tu mente que revive el momento, eres tu padre, eres tu hijo, eres quien te enseña y aunque no tenga sentido eres tú. Yo, eres todo y eres Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Somos todos y somos Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Somos todos y somos Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Somos todos y somos Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Y al final somos nada sin unirnos yo soy tú tú eres yo y al final somos nada sin unirnos 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 Tremendo,
1: qué mensaje tan, tan fuerte y, y al, algo con lo que resueno mucho, eh, por algo el, el nombre de, 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 de la firma de, de, de con la que trabajo, co coaching y consultoría es, wow, we are one, todos somos uno, ¿No? por eso decimos todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno y esta maravillosa canción con esas letras y esa, y, es, y esa voz, ¿no? O sea, de, ya nos decías esta historia, pasaste por ese momento donde alguien te dijo, no cantas, y mira nada más. Eh, no tocas y, y, y mira lo que haces, ¿no? Lo, lo, lo que la música, lo que la vibración que traes tan alta, Carlos, eh, comparte. Y eso quería yo compartir con, con nuestra audiencia, de verdad, que tantas historias eh, que, que nos has compartido que hablan de, de la profundidad del, del ser humano, de la estatura de, 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 de persona que eres, y esa pareja tan maravillosa que, 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 que formas con Mitch, que fue también muy bonito ver, ver parejas en el, en el retiro, ver a, a Jesús y Teresita, verlos a ustedes dos, muy, muy inspirador, de verdad, que eh, yo me llevo muchos aprendizajes, verte, ponerte al servicio eh, de la comunidad que estábamos ahí, de la manera que, 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 que lo hicieron, todo lo que compartieron, te, te agradezco muchísimo, Carlos, y que hayas estado aquí, pues eh, no queda más que hacerte dos preguntas importantes y relevantes para este podcast. Dime. Dado todo lo que nos has compartido, Carlos, de tus vivencias, para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías?
2: Pues
0: más y más me doy cuenta que el, el universo es solamente un reflejo de... De la conciencia. El universo es conciencia y está se puede ver desde el micro hasta el macrocosmos, inclusive visualmente. Y creo que justo el trabajo con las plantas me, me ha recordado eso, que la, la experiencia de vida es un, un reflejo, o la experiencia del exterior es, una, es un reflejo de la experiencia interior. Eh, esto que la, que la física cuántica ha denominado como el, el observador define, define lo que sucede, pues es justamente eso. El, los actos no tienen peso. Eh, lo que sucede en el universo no tiene peso. Nosotros le damos el peso. A, a absolutamente cualquier acto, cualquier circunstancia, nosotros le damos el peso y este bien o mal eh, es... Simplemente una interpretación. Entonces, la, para mí el, el universo funciona a través de interpretaciones, de observación. De los ojos que observan crean el universo que es. No crea la materia tal cual es. Si, en un, si, en, si juntamos eh, y nos damos cuenta que el tiempo, como también se ha dicho, es relativo y que no existe pasado, presente y futuro, sino todo está sucediendo en un solo momento, en el momento en el que yo creo una idea en mi mente, ya existe la posibilidad de que exista en el futuro ¿no? eh, y el momento en el que yo trago el, el pasado al presente y que lo encarno a través de una emoción o a través de una palabra, de, de un acto cultural, artístico que yo creo que ese es el valor de mantener las raíces porque en el arte está la memoria del pueblo pues lo estoy también trayendo al presente entonces todo es observación también el universo es el observador que a fin de cuentas somos nosotros, que de eso trata esta canción, ¿no? Este, el somos uno es también, eso, somos uno en nuestra dualidad, somos uno en nuestra oscuridad y en nuestra luz. Y hasta que podamos abrazar esa oscuridad y esa luz, entonces podemos entender lo que es ser uno con todos. Si no podemos ser uno con nosotros mismos, menos podemos entender lo que es ser uno con todos, ¿no? Así
1: es, ese trabajo de integrarnos. Integrar es muy, muy importante. Y para ti, Carlos, ¿qué es ser injodible?
0: Para mí es estar siempre al servicio de la verdad y saber que la verdad pues es la que cada uno tiene. Pero entonces el, estar al servicio de la verdad es no dudar, no dudar de uno mismo. Puedo dudar de lo que creo y de hecho es muy importante dudar de lo que estoy creyendo porque la creencia es, es muy flexible y es cambiante, pero no puedo dudar de mí. Y cuando hablo de mí, hablo de, justo de, de esta integración, de esa luz de oscuridad, de ese espíritu. Y creo que se lo dije a, a Jesús ahora en la integración de la ceremonia. Este, el, para mí la, toda la ceremonia fue confiar en mí. Fue confiar en mi espíritu. Confiar que, que, que algo más está sosteniéndome. Y ese algo más también soy yo. Es un aspecto de mí que tal vez no siempre puedo ver. no Que pero pues se decía, eh, tú eres yo, yo soy tú y, y ambos somos Dios. Esa conciencia superior que nos sostiene, para mí es ser injudible, es sostenerme en esa conciencia superior que a veces puedo acceder a ella, a veces no, pero sé que ahí está, confío en ella. Y el resto que son mis creencias y percepciones y ideas, eh, van, vienen y van, todo el tiempo han estado cambiando y cada vez están renovando. Pero la verdad absoluta que es ese estado de presencia ahí siempre está. Qué maravillosa definición. Dios, de... Para mí es ser injodible.
1: <risas> gracias por regalarnos esa definición, gracias por regalarnos tu arte, tu historia, por darnos este, este, este punto en el tiempo que como dices tú al final todo confluye, no hay pasado, presente y futuro, todo es, es lo mismo. Carlos, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: ¿Dónde sí, puede encontrar? Todas mis redes ¿Tú es Mundala. ¿Mundala? ¿Sí, todas mis redes son Mundala m u n d a l a y h Como un mandala, pero con U y H al final. Eh, así está en Instagram, está en Spotify, están ambas cuentas, Mundala Epifonía y Mundala solamente. Mundala Epifonía es mi música vieja, por así decir. Y Mundala es lo nuevo, que hasta ahorita son puros mantras y un canto medicina, y pronto irán saliendo más cantos medicina. Pero bueno, hay mucho, mucho material ahí. Eh, en Facebook, en todos lados estoy como Mundala. Inclusive en mi página, aunque está en inglés, porque está dirigida para el, la creé por el público que he creado fuera del país, que es mundala.com. Eh, entonces, cualquier lado, mundala, ahora sí que pones en Google mundala y, y soy el único. Creo que por eso también elegí ese nombre.
1: Y sales por todos lados. De verdad, eh, bueno, aquí solamente una, una probadita. Gracias, Carlos, porque con esto nos, nos Gracias, permite... Hermano. Dar un siguiente nivel en el sentido de integrar música también. Es la primera vez que, que integramos música y mira que pues apadrinarla así de la mano de un gran artista como tú, en, en toda la extensión de la palabra, de verdad que lo aprecio y lo agradezco y con tu, con tu gran historia. Ha sido un verdadero placer, Carlos, y un honor tenerte aquí. Eh, te abrazo con el alma. Gracias, gracias por regalarnos tu ser. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram y en Facebook como Ser Injodible. Eh, visítanos en el sitio web que hemos creado para la comunidad Injodible, injodible.mx, donde estamos eh, compartiendo un contenido en el que cada vez nos empeñamos más de darte herramientas, de darte mapas mentales, de darte artículos, de darte recomendaciones de libros, de darte herramientas. No dejes de visitarnos ahí y, por supuesto, en las plataformas de eh, podcast Spotify, iTunes y demás. Y no dejes de visitar nuestro canal de YouTube. Las cápsulas y los videos que estamos generando para ti realmente le estamos poniendo todo nuestro empeño para que sean igual de inspiradores y útiles. Así es que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Gracias, gracias, gracias Víctor por sí, todo por... este trabajo. Y por último, que no se me olvide, eh, la, el proyecto que tenemos junto Michelle y yo juntos es Intua.com. Intua ahí pueden encontrar también sobre las ceremonias, la sonoterapia y el trabajo que hacemos en conjunto. Fantástico, eh, también lo estaremos. Trabajo. Hay mucho que ver ahí.
1: Le estaremos dando seguimiento también, queridos Carlos. Gracias, saludos, abrazo también con el alma a Michelle y estamos en contacto.